0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripladupla podcast. Régi visszatérő téma az utánpótlás kérdése itt a tripla is hosszú, ugye, talán már az elejére visszamenőleg, és végre most egy másik oldali nézőpontot is megismerhettek. De mielőtt belekezdünk, természetesen, hogy mondjam el, hogy iratkozzatok fel a podcastra, amíg nem tettétek volna meg, és a közösségi médiában, Instagramon és Facebookon is tessék lájkolni és követni, mert amikor például hallgatói kérdésfelelek van, akkor általában az Instagramon és a Facebookon érkezett kérdések lesznek feltéve. Na de, akkor nézzük ezt az utánpótlásos témakört. A MAVC vendége vagyok a mai napon, ezúton is köszönöm nekik a meghívást, és itt van velem Vittai Hajnik Ambrus és Lakics András. Mindketten a mafc utánpótlásában dolgoznak, illetve játszottak is a mavc uh, András, neked, ha jól tudom, ugye van is álcsoportos múltad. Ambrus, hogyha neked is van, akkor ne úgy nem akarlak megsérteni. Sajnos de akkor, akkor András, légy szíves el, hogy most te vagy az edzője, illetve hogy mit kell róla tudni nagyon röviden?
1: Szia, én is üdvözlök mindenkit, köszönjük a meghívásnál, örülünk, hogy itt lehetünk. Én most a maf mb MB1B piros csoportos felnőtt csapatának és az ahhoz tartozó 20-as csapatnak vagyok a vezetőedzője. Játszottam előtte itt a MAFS c kötelékében A szezont. négy szezont, most már, most már pedig edzőként segítem itt a klub munkáját.
0: És mi ezt ugye beszéltük a felvétel előtt, hogy te tulajdonképpen előtte is játékos edzőként volt. Tehát te nem az aktív játékos pályafutásod után lettél edző, hanem már közben is készültél erre igen aktívan.
1: Igen, én én 20 éves koromban elkezdtem edzősködni itt a MAFC utánpótlás csapatainál, végigjártam a ranglétrát és gyakorlatilag az összes korosztályban voltam ilyen vagy olyan szerepben edző, és, és a tavalyi szezonban kerültem képbe itt a felnőtt csapatnál az aktív játékot abba hagyva, és, és lettem én a, a vezetőedző itt a, az NB1 B-s csapatunknál.
0: Így mennyire könnyű az átállás egyébként, hogy már tényleg előtte is aktívan benne voltál kb. akkor, mintha semmi sem változott volna egyik napról a másikra?
1: Hát azért ez nagy, nagy változás, én szerintem így az egyik szerepből a másikba való átlépés. Én ezt, én ezt próbálom előnyként használni, hiszen... A csapatnak gyakorlatilag az összes játékosát ismertem, és, és tudtam azt, hogy, hogy ők mit, mit tudnak, és mire képesek, és, és milyen, milyen módon lehet eljutni hozzájuk. Úgyhogy, úgyhogy igazából én ezt előnként éltem meg, és, és próbáltam felkészülni erre a váltásra így tudatosan az elmúlt években.
0: És mennyire kap szabad kezet Garai Petitől, mert ő ugye a, a karakánabb klubvezetők, illetve csapatvezetők sorát erősíti én szerintem.
1: Biztos, hogy a karakánabb típus ebből a szempontból, viszont szerintem az egyik legtámogatóbb is, és, és a legtöbbet segíti a, a fiatal edzőknek, azért itt jó pár fiatal edző nőtt ki a, a kezei alatt, gondolok itt a, a Jakab Mátéra is, aki, aki innen tudott szólnokra kerülni, vagy a vagy a Mikire, aki szintén itt a mavs volt edző, és most már Sopronban dolgozik hosszú évek óta átcsoportos másodedzőként, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ő, ő ebből a szempontból egy nagyon jó társ, aki, aki folyamatosan segíti a fiatal edzők munkáját.
0: Ambrus, te pedig most egyrészt majd erről mindjárt beszélünk, ugye te voltál a, a mafcos gyerekekkel Amerikában, rólad mit érdemes tudni?
2: Szia, Dávid, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. E, mielőtt itt magamról beszélnék, szeretném azért az elismerésemet kifejezni itt neked is, meg a podcastnek is. Köszönöm is, szépen! Iszonyatosan jó, amit képvisel szerintem, egy abszolút hiánypótló területen adsz értéket a magyar kossállapdának, és, és ez tényleg le a kalappal, nagyon élvezettel hallgatom a, az adásaidat. Ez azért, esik,
0: ez azért esik nekem nagyon jól, mert egyébként a B-osztályjal ugye annyira nem foglalkozom, mert hát, megmondom, hogy ez idő sincs rá, de most ugye legutóbb például a Módos Vilivel beszélgettünk ott egy picit a, a B-csoportról, ő meg ugye, ha jól tudom, pont a Mavs-nak dolgozik, Igen sajtósként, vagy valami hasonlóként. Na, köszönöm szépen egyébként, nem akartanak félbeszeketni. Én köszönöm, és, és hát
2: én nagyon szívesen. Szóval igen, én itt a Akadémiának vagyok jelenleg az út 14 es vezetőedzője. Én is itt nőttem fel játékosként, hat éves korom óta uh, mafcos vagyok. A felnőtt csapatba, a B csoportos uh, szintig jutottam el, Bandival is voltunk csapatásak hosszú éveken keresztül, és 18 éves korom óta edző vagyok, tehát immáron ez a 11. év, amióta edző vagyok.
0: Akkor remélem, hogy majd a felmerülő kérdésemre fogtok tudni válaszolni, de én azt mondom, hogy kezdjük akkor ezzel az amerikai kalanddal, mert talán ez egy kicsit nagyobb figyelmet kapott az elmúlt időben, ugye Baska is kiposztolta, meg az eliuban is volt róla szó, Egyébként én is csak onnan tudok róla, szóval lehet, hogy elsikattam fölött azért ez szerintem egy nagy szó. Így nagyon röviden elmesélnéd, hogy ez az egész mit akart, melyik gyerekekkel mentetek ki, hogy jött egyáltalán ez az egész, és mi volt ennek így a, a lényege, vagy az értelme?
2: Persze. MAFZ-nál alapvetően jó pár éve nagyon erősen nyitunk a nemzetközi megmérettetések felé, a nemzetközi edzőtovábbképzők felé, mindenféle olyan. Külföldi lehetőség után egyre markásabban kutakodunk, ami szerintünk segítheti, elsősorban a gyerekek, de amúgy a klub meg az edzők fejlődését is. És felfigyelt erre már jó néhány kolléga, köztük amúgy Zsolnai Gyöngyi is, akit szerintem nem kell bemutatni a hallgatóknak. Biztos tudjátok, hogy családdal hávára költözött egy pár évvel ezelőtt. És tavaly viszont áttették a székhelyüket Floridába, Dayton-a-Beach-re. ott kapott edzői állást, és a legkisebb fia, Bendegúsz pedig ott kosárlabdázik. És nyáron Dényes Atilával, az akadémiának a szakmai igazgatójával, a, a rádgéberes Nemzetközi Konferencián, ahol a Nick Nurse is előadott, ott kezdtek el beszélgetni erről, hogy Látja, hogy sok felé utazunk, akkor is ugye már tervben volt a kölni hosszú hétvégénk, amikor ott a magyar válogatottat is sikerült meglátogatnunk, és akkor négy nap erejéig Európa-bajnoki meccseket, illetve a saját korosztányunkba edző meccseket játszottunk. És ez nagyon megtetszett a Gyöngyinek, és kérdezte, hogy mit szólnánk egy ennél nagyobb kalandhoz is. Nyilván lendületből rám az igen, de azért ez hosszú hónapok szervezési munkája kellett ahhoz, hogy ez összejöjjön. Kellett egy nagyon erős klub háttér, kellett egy nagyon-nagyon erős és támogató szülői háttér, de aztán valahogy épültek egymásra a kockák, és sikerült egy, én is azt gondolom, hogy extravagáns túrát összehoznunk.
0: Ez melyik korosztályos csapat?
2: u 14 tehát a serdülő versenyző csapatunk utazott
0: ki. Őket így helyezzük már el az itthoni utánpótlás ranglétrán.
2: Az itthoni utánpótlásban eddig az összes évben top hármas csapatnak számítanak az országban, de hát ugye gyerekek, bármi megtörténhet egy országos döntön, de a, a magasabban jegyzett csapatok közé tartoznak, akik adnak is a képzőkiválasztó táborba jó néhány gyereket. Úgyhogy egy alapvetően egy jó korosztályunk, akiben látunk is sok potenciált hosszú
0: távon is. És akkor... Ugye, ami nekem is meg sokaknak feltűnt, az az, hogy az Orlandó Magic NBA csapatnál jártatok. Ugye van az a elhíresült fénykép, hogy a Paolo Banchero az idei 1 per 1 esnek a öltöző helyére odaraktok egy ilyen kis mafc zászlót, illetve az egyik gyerkőc odarak egy mafcos kis zászlócskát. Gondolom nem csak ebből állt ez a két hét, mert ugye két hétig voltatok. Mik voltak a programok?
2: Hú, is gyorsan reagálva itt az Orlandó Magicnél töltött... Programunkra. Nem tudom elégszer és elég platformon megköszönni Bench Dávidnak a közreműködést. Remélem, hogy egyre többen ismerik az ő nevét, az egyetlen jelenleg uh, magyarként MBA-ben dolgozó uh, szakember. A analitikai részleg vezetője volt hosszú évig, most is az, de most már benne van az úgynevezett leadership-be, tehát a front office-nak is a, a, a teljesen hétfős vezetői platformjába a legmagasabb szinten dolgozik az NBA-be, és emellett egy végtelenül alázatos és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedves úriember. Történetesen pont a, a, én, én is a Baskar évén ismerem őt, mert ő készített vele még azt hiszem tavaly egy podcastet, és amikor egyre jobban kikristályosodott, hogy Floridába utazunk, akkor kicsit így mindent egy lapra feltéve írtam neki, először egy e-mailt, két e-mailt, és, és aztán sikerült kapcsolatba lépni vele, és nagyon-nagyon-nagyon segítőkész volt, és olyan lehetőségeket nyitott meg előttünk, amiről addig álmodni sem mertünk. És ennek a fő fókusza volt ugye az Orlandó mecsiknél tett látogatás. Ott egymás mellett van az MV-center és az, az edzőközpont, mind a kettőt végignézhettük. Ugye az MV-centerbe készült ez a elhíresült fotó, ott ugye be tudtunk menni a játékos költözőibe hihetetlen, hogy mennyire mondhatjuk úgy, hogy intim területre beengedett minket, és hát...
0: Ez a gabányi se néz rosszul, de azért gondolom, az egy kicsit másabb dimenzió hát volt. Hát egy,
2: egy kicsit. Uh, ott a srácok rögtön azt mondták, hogy hát azért ez nem egy menyecske aréna, a menyecske ugye az utánpótlás bázisunk, egy általános iskolának a tornaterme. Szóval uh, nagyon exkluzív helyekre jutottunk be, és Azért a moftos gyerekeket nem kell félteni, rögtön előkerültek a mofto zászlók, meg az ilyen olyan selfiek mi edzők is, gyorsan tartottunk egy eligazítást ott a, a monitorok, meg az interaktív táblák előtt, miközben a gyerekek ott a kényelmes forgószékekbe hallgatták az utasításokat, és igen, valóban hagytunk ott egy kis ajándékot.
0: Jött erről valami visszajelzés, hogy eljutott a Paolohoz? Esetleg kaptatok valami feedbacket onnan?
2: Egyelőre nem. Most pont láttunk egy. Instagram videót, ahol Jonathan Isaac ugye, hosszú sérülésből most ért vissza az Orlando Magicbe, és őt meg a géligás mérkőzésen uh, láttuk, és ott az öltözőbe köszöntötték. Egyrészt teljesen szürreális volt uh, az az élmény, hogy hát tíz napja mi, mi, mi is abba az öltözőbe bohóckodtunk. De ott nagyon-nagyon tüzetesen kerestük azt a kis zászlót a bánkérónak az öltöző fakjába arra jutottunk, hogy valószínűleg azért nincs ott, mert már rögtön haza is vitte és eltette becseserekét.
0: <gül> Ugye ezek egy tök jó sztorik, én magam is voltam NBA meccsen, tehát aki csak megtelt én javasolni, tudom neki, hogy menjen. Igen, tudjuk, hogy az sokkal színvonalasabb meg keményebb játék az NBA, az egy jó műsor, de pont ezért szerintem érdemes, akinek van rá lehetősége bármelyik mérkőzésre elmenni, úgyhogy ezt én innen javaslom. Kicsit akkor mesél, arról, hogy sport mi volt ennek a két hétnek a hozadéka, mert gondolom akkor nem csak meccset nézni, meg öltözőben selfizni mentetek, hanem ott azért voltak keményebb, kemény edzések, vagy bármi Abszolút, hétben.
2: abszolút. Hét mérkőzést játszottunk, és négy edzésen vettünk részt. Az edzések közül volt olyan, hogy közös edzésen vettünk részt a Kinti csapatokkal, ott egy idősebb korosztálynak a, az ed edzésébe kapcsolódhattunk be.
0: Bocsi, tehát ők ottani, orlandói, vagy tehát a floridai iskoláknak a csapatai, vagy miféle csapatokról van itt szó? Hát
2: nekünk az elsődleges vendéglátónk, ahol a gyöngyis is dolgozik, DME akadémia volt, Daytona Beach-en van, nagyjából orlandóval egy magasságban, de ugye a Beach elnevezésből kikövetkeztethető, hogy az Atlanti-óceának a partján. És edzéseken velük vettünk részt, közösen ők, ők náluk töltöttük a legtöbb időt, és közben próbáltunk gyakorlatilag csillag túrázni Florida államban. Szóval volt közös edzésünk az idősebb csapatukkal, aztán úgy a gyerekeknek talán ez volt az egyik kedvencük, néhány játékosunkat kiválasztották, hogy egyéni képzésen vehetnek részt, ami azért is volt különleges, mert MB és múltú edző tartotta a Vesli Person, MB-be töltött egy bő tíz évet, és amúgy utána edzőként is ott is dolgozott, meg a gélikában is dolgozott. Amúgy nagy büszkeséggel mondom, hogy nagyon-nagyon meg volt elégedve a srácokkal, és ugyan Amerikában nagyon jellemző volt, hogy viszonylag udvariasak voltak velünk, de, de ugye vele való ilyen bő 25 perces beszélgetés során többször is visszatért arra, hogy kiben mit lát, és hogy, hogy mennyire jól felkészültek voltak a srácok, úgyhogy ezt edzőként mindig öröm hallani. Amellett, hogy az úriember egy eszméletlenül közvetlen és egy nagyon jó humorú, na nem, hogy srác, de hát értelemszerűen egy felnőtt középkorú ember, és nagyon-nagyon és jó ilyen belsős NBA sztorikat mesélt, hogy a kollégámmal Fondler Bencével kihasználtuk, és a hát utólag ezt ő mondt, olyanok voltunk, mint a gyerekek a cukorka boldva, úgy, úgy kérdeztünk mindenféle belső simfókat. Ugye abban a, abba a korszakban kossállabdázott, amikor Michael Jordan félmélenzte 90-es évek, a brusztolós MB kossállabdája, és őrület, hogy mi történtek
0: ott. Hát irigyellek, mert ez, ez biztos élménydús beszélgetés lehet, hogy én is szívesen hallanék ilyen belső sztorikat. Ugye rendszeresen előkerül a, a magyar játékosokkal kapcsolatban, nem csak a kosárlabdában, hanem bármelyik más ö, élsportban, hogy a fizikai lemaradásunk milyen. Ugye most akkor a 14 éves korosztályt láttátok, hogy a kintiek milyenek. Itt is már akkor a különbség, vagy itt még nincs annyira szétnyilva az olló, mint mondjuk felnőtt korhoz közeledve?
2: Ez nagyon érdekes kérdés, és mi is ö, folyamatosan keressük rá a választ. Egyetértek azzal a... Edzői közvéleménnyel, hogy fizikálisan el vagyunk maradva, és itt azért van hova fejlődnünk. Látom is rá a megfelelő lépéseket, amúgy szövetségi, meg akadémia szinten is, úgyhogy remélem, hogy ez pár év múlva már csak egy elfelejtett téma lesz. Kint azért nehéz megállapítani, mert egy picit máshogy vannak a korosztályok, mint nálunk. Ott sokkal inkább az iskolához van kötődve, és ott, ott az iskolai osztályok szerint 6 7 csapat van, meg 8-9-es csapat, legalábbis akik minket vendégül láttak, és ugye nyilván Amerikából adódóan eltérő genetikával is rendelkeznek. Nem mondanám, hogy, hogy nagyon el voltunk maradva, de valahogy a a mozgás dinamikájuk, az ott, ott nagyon-nagyon szembetűnő volt a különbség. Tehát itt ebbe a korosztályban még nem azt mondanám, hogy tömegbe jártak előttünk, de valahogy robbanékonyságban, mozdulatgyorsaságban, megindulásba egyértelmű különbség volt.
0: A tu 14 eseitek mióta vannak nálatok? Tehát itt mikortól kezdődik a kosaras képzés?
2: Nálunk is az iskolához van kötve, és a ahogy bekerülnek az általános iskolai képzésbe, előkészítőink vannak a különböző kerületi iskolákban, ott kezdenek el kosállabdáznia a gyerekek. Van egy úgynevezett alsós kupánk, amit havonta rendezünk meg, amúgy pont itt a Gabányi Csarnokba. Itt rendszeresen nagyon-nagyon sok gyerek megfordul, ez egy hihetetlen nagy zsibongó élmény, nagyon szeretem nézőként is, meg amúgy edzőként is nagyon-nagyon szerettem. És aztán az U11-es kenguru korosztályba Két-három központos csapatunk van, és U12-től kezdve már van egy nagyon erős fókuszú akadémia csapatunk, de ott is versenyeztetünk több csapatot. Szerintem talán az út 18 as az egyetlen korosztály, ahol már nem, nem több csapattal versenyzünk.
0: És akkor, hogyha fizikalitásban van ez a fajta elmaradás itt a 14 éves korosztályban, mi a helyzet magával a kosárlabda? dolgokkal, technikával, tehetséggel, mivel ott is megvan már ez a kisebb különbség, vagy ott még azért nem annyira veszélyes a dolog?
2: A hétmert során azt a következőket szűrtük le így első blikre, de vannak amúgy felvételeink is az összes mérkőzésről, és lehet, hogy majd azokat visszanézve még, még több mindent fel tudunk deríteni, de technikailag egyértelműen jobban és sokkal-sokkal-sokkal többet dobnak és különösen amúgy kintről már ebben a korosztályban is. De hát ez
0: gondolom az NBA hatása, mert ugye most már kezd bár, sőt már talán ott is ugye felnőtt az első olyan generáció, hogy a, ha már szóba került, hogy ugye ők a Steph Curry féle játékot nézik, ami el, elég eltalódott a tripla vonalon igen,
2: igen, egyértelmű, de az utánportlás edzők is egyértelműen ebbe hisznek, rengeteg ilyen, ezen az ominózus közös edzésen, rengeteg gyors indításos gyakorlat volt, és ott is már, azt kell, hogy mondjam, és ez a meccseken is megjelent, hogy gyors indításból is például...
0: belának a triplába, hát nem Nem pedig csak, bevisz, hogy de
2: kifejezetten arra játszanak. Sarok három pontosra játszanak. Ezt nagyon érdekes volt megnézni. Szórakoztató volt, hogy, és ezért is volt nagyon jó tapasztalat ez az Amerika, hogy itt azért egy-egy eladott labda után nem az volt, hogy ú talán kapunk egy zicsért, de, de azért tudjuk zavarni, vagy két sák voltak. Gyakorlatilag, vagy pedig már lőtték az ellentétes oldali sarkot, és már, már dobták is a pontost és elég jó százalékkal dobták a pontost.
0: Bandi, egy picit itt periméterre szorultál az elmúlt percekben, akkor most itt bevonnálak egy picit ebben a témában. Te, aki ugye régóta játékos edzőként tevékenykedsz, ugye én úgy veszem észre, hogy az európai kosár is szépen lassan leköveti az NBA-s tendenciákat. Még talán ez a nagyon orientáltság annyira nem jellemző, de kezd bejönni. Neked mi a véleményed erről, hogy akár ugye a nagyobbaknál, akár ott a kisebbeknél, és akkor bármelyikőtök válaszolhat erre, hogy itt is kezd előjönni ez, hogy tényleg rá kell menni ennyire a triplára, vagy mi még azért inkább a, a nem azt mondom, hogy régi módi, hanem inkább a hagyományos megközelítést képviseljük.
1: Hát szerintem mi itt a masznál sosem kedveltük a hagyományos megközelítéseket, talán ez a, ez a jó kifejezés. Uh, igen, tolódik persze, uh, nyilván követi valamilyen szinten a, a, az Amerikából jövő trendeket, de, de egy kicsit másképp, kicsit olyan, kicsit olyan európaiasan a saját stílusában. Uh, én ezt nagyon kedvelem, és, és mi is csak álmodozunk néha, itt már 16-7-8 éves srácok úgy dobják a triplát, hogy Megyikünk se volt egy nagy dobó fiatal korában, tehát hogy még, még magunk nyilván a korosztályunkhoz lévő ö, jó dobókhoz képest is már úgy, úgy dobják a srácok itt, itt távoliakat, hogy, hogy csak álmúdozunk néha egy-két fiatal srácon, de ezt követni kell. Tehát hogy, hogy igenis ö, nekünk is abba az irányba kell terelni őket, hogy föl tudják venni a, a nemzetközi ö, irányvonalakkal a, a versenyt, és, és ha most erre tolódik a játék, és ettől lesz, Mindenki ezt ezt mondja és ezt látja, hogy ettől lesz sikeresebb a, a csapat. Egyértelmű, hogy akkor nekünk is ebbe az irányba kell őket terelni és, és megerősíteni őket ebben, hogy, hogy eb- ezen kell dolgozzanak és ebbe kell fejlődjenek.
0: Igen, hát a jó dobó játékosokat nyilván nem fogják elkergetni az edzőközpontból. Akkor vissza Ambrushoz. Fizikalitás megvan, labdakészség megvan. Akkor mit láttatok a meccseken, tehát gondolom itt nyilván nem az volt a lényeg, hogy ki mennyi pontot dob, de azért az se rossz, hogyha mondjuk kitűnik, hogy mondjuk köztünk is vannak, illetve a gyerekek között vannak jó játékosok, Ebbe itt, ezt amúgy is meg akartam elkérdezni, hogy itt, itt a képzés nagyon fontos fiatalkoron, hogy valaki nagyon jó dobó legyen távolról, vagy középtávolról, vagy itt, itt tényleg a veleszületett tehetség is kell?
2: Min- minden kell, szerintem. Én azért elég fiatal edző vagyok, próbálom azért a mindenhonnan szívni magamból a tudást. Kell alapvetően egy veleszületett képesség. Ez nem vitás, de a képzésen és főleg a megközelítésen szerintem rengeteg múlik, és aztán pedig repetíció, repetíció, repetíció.
0: Nálatok például hogy van ti a 14-es korosztályban már? Te tartotok kifejezetten dobo-edzéseket, amikor a dobó mozdulat. Mert ugye gondolom ez még az a korosztály, amikor még biztos van már egy-kettőnek berögződött dobómozdulata, de itt még azért gondolom, lehet meg szokott is változni az, 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 az... Ugye lehet, hogy össze-vissza mondom a dolgokat, de gondolom itt kell megtanulni azt, hogy legyen az a, az a automatizmus a mozdulatban, amivel ugye jól tud dobni kintről, vagy közel, középtávolról a játékos.
2: Az a borzasztó nehéz, hogy ebben a korosztályban extrém eltérőek lehetnek a, a gyerekek. Ugye naptári év szerint ugyanannyi idősek, de máshogy fejlődnek, és ezért akár az az átlagos, hogy szerintem két-három év biológiai különbség van köztük, de extrém esetben akár 5 hat is, és ez egy fontos része ennek. Mit a MAVS-nál ezt úgy próbáljuk uh, megoldani, hogy a heti öt edzés, már általában öt edzéseket tartanak a csapataink, abból három csapatedzés és kettő úgynevezett kis csoportos képzés, amikor egy edző, egy-kettő vagy maximum három játékossal foglalkozhat, és akkor amúgy dobás szerint is differenciáljuk őket, mert teljesen más, máson kell dolgozniuk egy-egy játékosnak a dobásán, uh, nagyon-nagyon... Uh, nagyon-nagyon eltérő a a dobása rengeteg játékosnak, és ezt csapatedzésen nem annyira lehet javítani. Ott inkább a mennyiségre lehet esetleg rámenni, de de ezt csak egyéni képzéssel lehet igazán hatékonyan fejleszteni.
0: Akkor még egy picit térünk vissza ide az Orlandó, illetve a floridai két hétre, akkor így összességében milyen tapasztalatokkal abszolváltátok ezt ezt az amerikai túrát?
2: Csupa jó, Azt, azt tudnám így elsőre kicsit semmit mondóan mondani. Én is dolgozom fel még a történteket. Az az biztos, hogy az a legfontosabb tapasztalata, hogy érdemes nagyot álmodni, mert igenis megvalósítható ez, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a a mi klubunkban is ez egyre több külföldi utazást fog eredményezni, egyre többen kedvet kapnak hozzá, illetve hogy konkrétan itt a DM Akadémiával is egyre szorosabb kapcsolatot fel tudnánk építeni, az az szerintem kifejezetten előnyös lenne a gyerekek, meg amúgy az edzők számára is. És hogy hogy muszáj megtapasztalni szerintem ezt az amerikai kultúrát, hogyha van rá lehetőség, valóban teljesen eltérő a a játékfelfogás az európaihoz képes, de szerintem ez egyáltalán nem pejoratív, és igenis lehet, és kell is tanulni szerintem onnan is. A gyerekek szemébe meg, hát ők a, ők a szupersztárok. És persze ezt így utánpótlás edzőként érdemes finomítani, mert igenis a magyar NBA es bajnokságból is rengeteget lehet tanulni, meg, meg szépen lassan meg kell ismertetni velük az európai csapatokat, az Euróligát, mert nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, de azt is látni kell, hogy gyerekek, és, és nekik ez a nagy álmuk, és az NBA meccs jelenleg a nagy álmuk, és hogyha ezt tető alá lehet hozni, akkor, akkor meg kell csinálni szerintem.
0: Hát ez egy kicsit plusz motivációt jelent nekik is, hogy itt ilyet, ilyet is el lehet mondjuk érni a mafználás. Akár mi volt a nagyobb sok, amikor hazértetek két hét után az MV center és a gabányi közötti méretbeli különbség, vagy az időjárás?
2: <gül> hát sorrendben először az időjárás. Az bántó, bántó volt megérkezni a, a floridai nagy és óceánparti fürdőzésből itt erre a borús időre. És aztán hát nagyon szórakoztató volt először a menyecskében újra edzeni. De hát az volt a lényeg, hogy mindenki füligérő szájjal, otthon már mindent elmesélve, és nyilvánvalóan extrem motiváltan tért vissza a munkába.
0: Utána egyébként, amióta ez megtörtént, ez a, ez a szakmai túra, azóta változtattatok valamit akár az edzés módszerekbe, tehát azért valamit sikerült már most rögtön így átültetni, vagy ez egy hosszabb folyamat?
2: Az az érdekes, hogy miután elutaztunk két hétre, elég sok meccsünk feltolódott, úgyhogy most így Amerikából visszajöve, NBA ritmust követve, ezen a héten hét darab mérkőzésünk van, holnap fogom tartani az első rendes edzést, de vannak olyan dolgok, amit igenis meg szeretnénk jelentetni a saját képzésünkben, mert, mert úgy láttuk mind a hárman szakemberek, és örülök is, hogy most ez szóba került, mert szeretném kiemelni Nagyhorvát Szilviát és Pandler Bencét, akik amúgy a kollégáim ennél a csapatnál, és rengeteget dolgoztak ők is ezen a túrán. Tehát találtunk olyan dolgokat, amiket érdemes hasznosítani a mi munkánkban is.
0: András, ugye itt a gyerekekről van szó, de ugye Ambrus mondta, hogy azért ők is ott edzőként azért nagyon tudtak figyelgetni. Van-e valamilyen, amit esetleg ti a felnőtt csapathoz át tudtok ültetni ebből, vagy ez annyira eltérő? hogy nem igazán.
1: Bevallom, őszintén még, még nem beszéltünk ketten a túráról, mert nem sikerült még az Ambrust elkapnom egy teljes beszámolóra, csak egy nagyon-nagyon rövidre két napja a szövetségbe találkoztunk. Akkor van most itt, amit te is most hallottál először. Én, én, én is csak gyűjtöm itt az infókat, mi, mi csodáva néztük minden nap a, az beszámolóikat a Facebookon, egyrészt csodáva, másrészt borzasztóan így kedve persze. Hatalmas élmény a gyerekeknek, biztos, hogy hogy olyan szinten motiválja őket, amivel nagyon sokat tudnak fejlődni. Én én majd, ha elkapom az Ambrust, így így, így mind a kettőnknek lesz egy órája vagy egy kicsit több, egy, egy teljes élménybeszámóra, akkor biztos, hogy ez is téma lesz közöttünk sajnos ez még nem jött össze, hiszen ő is rengeteg mindent vett a nyakába az utóbbi időben, és, és nálunk is azért a csapatnál rengeteg minden van, úgyhogy, úgyhogy ez még várat magára, de, de biztos, hogy fog tudni olyat mondani, amit, ami olyan tapasztalat, amivel mi is, mi is tudunk előrébb lépni.
2: És, és bocsánat, hogy, hogy itt megakasztalak, de örülnék is, hogyha mondhatnék, mert szerintem kevesen tudják, hogy az NBA meccs élményt azt valójában az MB egyes csapatunknak köszönhetjük. Tehát ott itt az MB egyes játékosok az edzők, és amúgy minden ott dolgozó munkatárs hívta meg a gyerekeket az MB élményre, és ez, ez nagyon-nagyon jól esett mindenkinek, meg amúgy bizonyítja is, hogy a MOFT az egy erős élő közösség, szóval nagyon örülnék, hogy ha bármi apró tapasztalattal tudnám segíteni a munkájukat, mert, mert hihetetlen, hogy mit tettek megint a gyerekekért.
0: Na igen, én is itt most visszaemlékszem, hogy tényleg ez annyira, én is irigylem őket, mert én, én már voltam ugye NBA meccsen, de tényleg, tehát ez olyan, hogy egy, egy nem elég, mert talán olyan, mint mondjuk egy látványfilm, hogy, hogy nem elég egyszer megnézni, mert utána apró részletekre még tudsz figyelni a második, harmadik nézésnél. Úgyhogy igen, megint csak azt tudom én is mondani, hogy aki teheti, az menjen el, mert tényleg teljesen más élmény, és itt az élményen van a hangsúly, nem is feltétlenül a játék színvonalán.
2: Meg hát azt képzeld el, hogy ott olyan rendesek voltak velünk a Miami Hitnél is, meg amúgy a Géligás csapatnál is, hogy a gyerekeket jóval hamarabb beengedték, mint a hivatalos nyitás, és ott az első sorokból, az első sorból nézhettük konkrétan a játékosoknak az egyéni melegítéseit, meg hogy hogyan készültek a mérkőzésre, és ez ez, ez nagyon jó. Az MB nagyon sok szempontból tényleg egy show, de ahogy ott a játékosok felkészülnek, az, az utánpótlás edzőknek is, meg játékosoknak is nagy tanulság, hogy mennyire komolyan veszik és mennyire részletgazdag egy-egy meccsre a felkészülésük.
0: Amúgy tényleg iszonyatosan kedvesek. Én emlékszem, mikor voltam, az november vége volt és Clevelandbe voltam, és a baseball szezonnak már vége volt, és ott voltam a Progresszív Filmnek, bementem az ilyen kis ajándékboltjába, hogy vegyek valami kis baseballos relikviát, mert amúgy nem annyira érdekel a baseball, és akkor megkérdeztem, hogy poénból hogy mondom, esetleg a stadionban nem lehetne bemenni fotózni. Tehát itt teljesen, tehát itthon ez egyértelmű, hogy nem lenne a válasz, mert hát mi az, hogy neked kinyitják az egész stadionot, és simára megtekintettem, hogy ne persze menjek utánuk, mit szeretnék még, és, és eszméletlen volt tényleg, így a első nap letaglózottam, hogy itt mennyire más a, a hozzáállás. Tehát, nem is kellett kétszer megkérdezni, és kinyitották a stadion bejáratot, hogy menjek be, nyugodtan fotózkodjak, ha akarok, leismerhetek akár a, csak a fűren ne ennyi volt. Úgyhogy hihetetlen. Utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, mielőtt rátérünk a hazai utánpótlás kérdés körére, hogy az NBA-ben ugye nagyon fontos szerepet tölt be az analitika, ugye a számok, a, a statisztika, és a többi, és, a többi, és ugye Benzs is így kezdte az Orlandónál, amikor ugye Baska csinálta vele a az interjület, akkor ő volt az analitikai részlegnek valamelyik tagja, hogy azóta, ha jól tudom, Assistant GM lett, ami hát nem kis szó. Szóval, hogy abban szereztetek-e valami tapasztalatot ebben a két hétben, hogy ez az analitika mennyire szivárgott le már ott is így a, a gyerekek oldalára, illetve, és akkor majd András itt te is válaszolsz, hogy itthon ez mennyire kezd előjönni, vagy még, ebben még nagyon le vagyunk maradva?
2: Leszivárgott már a, az analitika egyértelmű, És most nagyon köszönöm, hogy emlékeztettél, mert mert előbb hívásan fogalmaztam, tehát ugye Dávid Kornél is NBA csapatnak dolgozik scoutként, még véletlenül sem szerettem volna őt megsérteni, már csak azért is, mert nagyon nagy tisztelője vagyok, amúgy a játékos karrierjének is, meg a munkásságának is. Szóval igen, leszivárgott az utánpótlásba, akár csak, hogy az előbb említett három pontosok sűrűsége témát említeném, nyilván ez sem véletlen, nem csak azért csinálják az edzők, mert ez nem tudom, jobban néz ki, vagy jobban élvezik a gyerekek, hanem matematikailag van rá bizonyíték, hogy érdemes ezzel próbálkozni. Én a, a mesterszakdolgozatomat amúgy pont a, a statisztikai mutatókból írtam, és és hogy már mi mindent mérnek, elsősorban ugye Amerikában, az mb ben Szerintem ez utánpótlás edzőként hihetetlen nagy lépés lenne, hogyha ezt itthon is be tudnánk valamennyire vezetni, nem új-keletű, alapvetően az ötlet. A Egyetem e, rektora e, Sterbenz úr is ezzel már a 2000 es évek elején is foglalkozott, és e, ő azért főleg felnőtt csapatokra vetítette, de mi ugye edzőként rengeteget küzdünk a gyerekekkel, hogy ezeket a boxscore alapú statisztikákat nézegetik, pedig az ő fejlődésük szemszögéből sokkal hasznosabb lenne néhány ilyen fejlett mutatót e, behozni, csak ennek a Háttere, infrastruktúrája az borzasztóan költséges.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy itt az a baj, hogy ez akkora technikai háttér kell, ami nem biztos, hogy itt Magyarországon jó, hogyha mondjuk felnőtt csapatoknál nem, hogy le az utánpótlásra, mert itt, itt gondolom kamerarendszerekről, szoftverről, mindenről van szó ebben az esetben.
2: Igen, 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 teljes aparátus kell hozzá, de...
0: De utána, hogy van már itthon olyan cég, aki ezzel foglalkozik, mert mint hogyha a Foci MB1-ben ott már lennének ilyen, ilyen igen, dolgok.
2: Igen, igen, sőt, van olyan cég, aki MB csapatnak dolgozik, olyan magyar cég, szóval uh, arra, arra tudnék visszacsatolni, hogy szerintem megint kell egy jó nagyot álmodni, és aztán elkezdeni dolgozni a megvalósításán. Biztos vagyok benne, hogy a komplet magyar utánpótlás <hül> profitálna, hogyha ebben a szegmensben előre tudnánk lépni.
0: András, akkor fordulok, ki. mennyire használjátok a a száraz számokat? A öö, rengeteget,
1: rengeteget. Én azt gondolom, hogy egyébként az európai topoktól annyira nem vagyunk ebben a, ebben a témában lemaradva. Szerintem nagyon jó alapot adott itt, a, itt az elmúlt években a, 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 tényleg a Jakab Máté meg a Kovács Adélyán munkája ezen a, ezen, a, ezen a vonalon. Úgy gondolom, hogy szerintem ezen egyébként... Nem vagyunk annyira lemaradva, és tényleg nagyon sok edző nagyon jól dolgozik ebben a témában itthon. Nemrég beszélgettem a sértő Ádival, aki nagyon jó barátom, és össze volt az Olimpia Jubiánál, ilyen vendég, vendég túrán tulajdonképpen, és ő megmutatta azokat a scout-okat, meg azokat a dolgokat, amivel ők dolgoznak a Rádigiben, Akadémián és személy szerint a és azt mondta, hogy ez azt mondták neki a visszajelzésekben, hogy ők ő nagyon jól dolgozik ezen a téren, és, és, és ők is hasonlókat, és nagyon, nagyon közelít a kettő tulajdonképpen egymáshoz, tehát hogy ők simán odaadnák a csapatnak saját maguk is. Szerintem az analitikában is, is azt gondolom, hogy a nemzeti akadémiák jó úton vannak, hiszen nekik megvan az infrastruktúrális lehetőségük arra, hogy ezeket a dolgokat elemezzék, mozgáskövető rendszerek, amivel dolgoznak a Rátgéber Akadémián, Debrecenben is, a Honvédnál is, hőt, Sopronban is, is dolgoznak ilyenekkel. A Soproni U18-as edző nekem tavaly azt mondta, hogy a ACB ligás edző kollégái irigykednek rá, hogy ő, ő ilyen mozgáskövető rendszerekkel tud dolgozni, mikor nekik ilyenre nem futotta. Tehát, hogy ő, ő, ő büszkén mesélte ezt nekem. Szerintem, szerintem ezen az úton jó, jó, jó úton haladunk, Nyilván ezt le kell ö, vetíteni az utánpótlásra és azokra a számokra, azokra az adatokra, amiket ők tudnak használni. Tehát, hogy nyilván nem olyan szinten, de, de, de én azt látom, hogy most már mindenki, mindenki dolgozik ö, ilyen téren és, és, és ebből szerintem nagy fejlődést értünk el az utóbbi időben.
0: Ti használtok bármit a felnőtt csapatnál?
1: Sajnos nekünk nincs meg a, a, az infrastruktúránk arra, hogy, hogy jelenleg ilyen mozgáskövető vagy bármi hasonló rendszerekkel dolgozzunk. De, de bízom benne, hogy majd egyszer talán nekünk is meg lesz. Persze elemzünk folyamatosan, legalábbis én rengeteg időt töltünk el ezzel, és, és próbálom a csapatnak átadni ezeket az infókat, amik, amik, amikben ők is tudnak fejlődni, és amiket használva ők is jobbak tudnak lenni. Nyilván ez, ez, ez most nekünk nem olyan léptékű, de, de, de igyekszünk, és, és hogyha egyszer majd meg lesz rá a, a lehetőségünk, akkor, akkor mi leszünk az elsők, akik ráharapnak erre, hogy hogy, hogy ezt tudjuk használni. Nyilván ez a, ez a fiatalabb edzők sajátja. Tehát, hogy, hogy azt látni kell, hogy, hogy, hogy ők, ők ezt könnyebben alkalmazzák, könnyebben érzik sajátjuknak. Ugyanúgy, mint a
0: játékosok, ebben őttök fel is, Igen, hogy már tehát, ez, hogy, ez, ez alap.
1: Hogy ezt, 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 ezt látni kell, hogy nyilván ebben ebbe sokkal lelkesebbek is, meg sokkal elhivatottabbak is azok a fiatalok, akik látják, hogy és értik is, hogy, hogy, hogy ezek ezeknek milyen hozadéka is lehet. De, de azt látom, hogy tényleg, tényleg mindenki, mindenki ezt szeretné csinálni, és, 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 és tesz is érte, hogy előrébb tudjon lépni ezzel.
0: Egyébként, ugye Ambrus említette itt az előbb, hogy látszik, hogy a MAFC az milyen egy összetartó család, meg minden így, hogy ugye lett egy kiemelt akadémiai Budapesten a Honvéd szemében, aki ugye közvetlen riválisatok ilyen szempontból, gondolom én, hogyha a gyerekeket kell toborozni, vagy ugye játékosokat kell találni, és ugye ide csábítani a mafchoz és akkor még ugye a TF-ről, meg a többi egy vasas akadémiáról nem is beszéltünk. Szóval amióta ez az akadémia rendszer van, azóta mit vesztek észre, mennyire nehéz új tehetségeket ide vonzani a MAPS-hoz?
2: Alapvetően a mafs nál a fő elképzelésünk, hogy helyi, helyi gyerekeket szeretnénk kinevelni. Tehát, hogy minél, minél többet, aki tényleg a saját régiónk, a saját kerületünk, a saját saját fiunk, azokból minél-minél többet, minél magasabb szintre nevelni. kiemelt akadémiai rendszert én alapvetően egy jó versenyhelyzetnek próbálom felfogni és elfogadni, és nagyon tisztelem valójában az összes kiemelt akadémia munkáját, de közben meg dolgozik bennem egy, egy ilyen ösztönös versenyző, hogy akkor már csak azért is próbáljunk meg legalább olyan jó színvonalon dolgozni. Abszolút hiszem, hogy hogy csökkentett erőforrásokkal, de de emberileg belerakott munkával, sok-sok képzéssel, meg ilyen nagy projektek megálmodásával és megvalósításával igenis tudunk olyan minőséget képviselni, mint a riválisaink.
0: És volt már olyan, hogy esetleg egy tehetséges, gyerkőcött tőletek átcsábított mondjuk akár a a Honvéd, vagy bármelyik másik nagy akadémia? Volt már erre például az elmúlt idő? Volt,
2: nem is kevés. Sokféleképpen hozzá lehet állni ez a témához. Én továbbra is versenysportolóként azt, azt tartom a leg, legjobbnak, hogy, hogy azt a visszajelzést kell leszűrni belőle, hogy még jobb munkát kell végeznünk, még erősebb minőséget kell képviselnünk, és hogyha egy gyerek azt látja, hogy itt minden megvan, vagy még több is, akkor biztos, hogy nem akar majd elmenni.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit a magyar utánpótlásról. Én most azért is örülök, hogy ezt össze tudtuk hozni, mert az főleg az 23-as szabály révén ugye az első osztályban gyakran ekézve van a hazai utánpótlás képzés. Mondván, hogy ugye nem kapnak az élvonalbeli edzők, olyan kész alapanyagot, és most nagyon csúnyán fogalmaztam ugye a játékosokra gondolok, akiket ugye nyugodt szívvel be tudnak tenni, és ezáltal nem éri hátránya a csapatot. És nagyon jól tudjuk szerintem ebben egyetértek velem, hogy nem feltétlenül van annyi a csoportos szintű játékos, mint amennyinek lennie kéne, hogy ez a szabály tökéletesen tudjon működni. Először nyugodtan reagáljátok erre, hogy mennyire értetek egyet ezzel a, a hozzáállással, hogy tulajdonképpen nem azt mondom, hogy ti utánpótlásedzők vagytok a hibások, és itt most természetesen nem a macra gondolok, hanem általánosságban próbáljunk beszélgetni a témáról. Tehát, hogy, hogy tényleg egyébként itt van, a, a, itt van elásva a csatabár, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmazok, hogy, hogy tényleg... Innen nem kerülnek ki ácsoportra kész játékosok az utánpótlásból?
1: Fú, borzasztó nehéz téma. Ö, nagyon sokan, nagyon sok véleményt alkotnak, ugye nyilván ebben a, ebben a témában. Az a baj alapvetően szerintem, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor azonnal akarunk mindent, Ö, és, és hasonlítgatjuk magunkat olyan kosárlabda nemzetekhez, hogy nézd meg ez, nézd meg az, Ö, nem hasonlíthatjuk össze magunkat egy, egy, egy szerb utánpótlás helyzettel, vagy bármivel, mert, mert, mert egy más környezet vagyunk. Itt most arra
0: gondolsz, bocsú, hogy a szabadba vágok, hogy a szerbeknél, vagy akár mondjuk az északi nemzetek közül a litvánokat, de bárkit akár innen a, a volt tagállamok közül, hogy náluk ugye a kosárlabda volt az, ami, a, az a sport, ami nálunk a foci.
1: Egyrészt, másrészt meg az, hogy sokszor elhangzik ez a, ez a kritika, hogy ott 18 évesen már itt játszik, meg ott játszik. Igen, Igen. ez a szerbeknél
0: főleg, ugye, hogy a partizán Igen. tele van 18 éves saját nevelésűenkel.
1: El kell fogadjuk, hogy mi más, más, más vagyunk, szerintem, és, és nekünk, egy, egy, nekünk egy saját útunkat kell járni, és, és meg kell találjuk elsősorban azt, hogy hogy, hogy érhetjük el a, azt, hogy, hogy tényleg olyan játékosok jöjjenek ki tőlünk is, akik megállják a helyüket akár az első osztályba. Uh, nyilván van erre törekvés, rengeteg. Uh, én az tényleg mindig elhangzik az, hogy, hogy erőlét, erőlét, erőlét. Uh, nagyon nagy lépések vannak szerintem az utóbbi időben arra, hogy ezt leküzdjük. Uh, Kosárlabdára specializálkozott erőléti edzők dolgoznak most már nagyon-nagyon sok helyen. Uh, a Dani személyében most mi is a felnőtt és az úszás csapatnál egy ilyen, ilyen uh, erőléti edzőt alkalmazunk, hogy, hogy leküzdjük ezeket a különbségeket. Porzosztó nehéz megmondani, és szerintem nem is mi fogjuk megfejteni itt 31, meg, meg 27 8 évesen, hogy, hogy most itt akkor mi is a megoldás. De, de, de azt kell mondjam, hogy, hogy tényleg az, amit az Ambrusék is most itt a nemzetközi tapasztalat, hogy szembesítsük magunkat is, meg a srácokat is azzal, hogy, hogy mit kell elérni, az szerintem egy nagyon nagy, nagyon nagy útja annak, hogy, hogy ezt, a, ezt elérhessük, hogy, hogy olyan játékosok jöjjenek ki, akik alkalmasok erre az első osztályra. És, és hogy ne csak egy, egy utánpótlás bajnokságon szembesüljünk az európai valósággal, hanem, hanem ezekről a lehető legtöbb nemzetközi tapasztalattal évközben is többször is is jöjjön a valóság, és lássuk azt, hogy mi az a cél, amit nekünk el kell érni.
0: És azzal kapcsolatban mi a véleményetek, hogy Ugye a TAO rendszer is már, ha jól tudom, túl van a tizedik születésnap most az akadémiák sem tegnap nőttek ki a földből, és hogy mégis ugyanazokról a problémákról beszélgetünk, én is, hogyha visszaemlékszek a podcast elejére, ami már közel négy éve van, vagy volt, ugyanezek voltak a témák, hogy külföldön keményebbek az edzések, jobb a fizikumú az ottani játékosoknak, és tulajdonképpen most is ugyanitt vagyunk 2023 elején, hogy erről van még mindig szó hogy ez, ez, ez eddig egy ilyen kicsit ilyen szőnyeg probléma volt, és most kezd előtérbe kerülni. Most ugye mondotta is, hogy van már nálatok erőlétjegyző, és ez tényleg egyre több élvonalbeli csapatnál én is látom, hogy tudatosan odafigyelnek, alkalmaznak olyan szemét, aki kifejezetten erőlét, meg étkezés, meg stb. De ez például 5-10 éve egyáltalán nem volt olyan alapvető, pedig akár lehetett is volna, mert a problémák én legalábbis szurkolóként úgy látom, hogy tulajdonképpen ugyanazok, mint 10 vagy 15 évvel ezelőtt.
1: Alapvetően szerintem mindenhol volt erőléti edző az elmúlt időszakban, tehát hogy, hogy minden csapatnál volt, tehát nem mondhatja senki, hogy nem volt itt. Az a kérdés, hogy ő, ő, ő kosárlabdával specializáltan foglalkozik-e, avagy sem. És szerintem most ebben van a nagy változás az utóbbi időben. Akkor
0: átfordítom a kérdést, miért tartott ilyen sokáig erre rájönni? Én nagyon-nagyon érdekes
2: téma. Tényleg én is keresgélem rá a választ. Sok platformon igen elolvassuk, hogy, hogy, hogy itt az utánpótlásban kritikával illetik. Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a munkánkat. Én tudom venni ezt a, a kritikát, és, és látom is a, a fejlődést, mi lehetőséget, van is hova tényleg, nagyon-nagyon nagyon, na, nagyon sokat kellene szerintem edzőknek nekünk tanulnunk. Én borzasztóan kedve, kedvelem azt a, hát mondhatjuk, hogy filozófiai irányvonalat, hogy minél többet tudsz valamiről, annál kevesebbet tudsz róla. Tehát, hogy ahogy egyre jobban belásod magad, rájössz, hogy ó, hát én igazából itt egy porszem vagyok, és a sírig is tanulhatnám, és akkor, akkor is még bőven lenne itt. Szóval biztos vagyok benne, hogy lépnünk kell előre. A, azért a tau rendszerrel is én is látok, hallok kritikákat. Ezt meg amúgy a BSC-s szakdolgozatom során én itt magam is kutattam, de egy, egy, egy kultúraváltás azért az nagyon-nagyon hosszú időt vesz igénybe. És, és egy áldott állapotban vagyunk, és, és hihetetlen, hogy, hogy, hogy a Magyar Állam mennyire felölelte a, a sportákat köztük a kosárlabdát, és a MKOS pedig mennyire profin és évről évre egyre hatékonyabban és jobban kezeli ezt a témakört. Dolgoznunk kell mindenki szíve, lélekkel. Szerintem a Magyar Kossálladosportban nagyon-nagyon-nagyon sok olyan szakember van, aki erre tényleg így rátette az életét, és valahogy közösen egyre jobb, jobbá kell csinálnunk egymást.
0: Ha jól tudom, a B csoportban ott is van utánpótlás, tehát relatíve fiatal szabályot ott U20 kötelező? Igen,
1: igen a, a különbség annyi a, a két szabály között hogy itt U20, és teljes mérkőzés. Tehát, hogy nem csak az első fél időben, mint a, mint a, a férfiában, hanem ugyanúgy, mint a női első osztályban, itt, itt teljes mérkőzésre van az U20-as szabály. Én ezt egy jó dolognak tartom itt a B-csoportban, mert, mert, mert itt Szerencsés helyzetben vagyok én egyébként, mert nekem olyan fiatal játékosaim vannak a csapatban, akik akik nem... Szabály nélkül is játszatnád őket. Tehát, hogy ők szabály nélkül is hozzáteszik a sajátjukat a a történethez, és nem arról van szó, hogy ez egy szükséges vagy egy egy muszájból lévő rossz, amit amit sokszor elhangzik, hogy ez, ez egy muszájból vagy egy kötelező rossz. Nem, nekem sokszor volt olyan idén is, hogy nem egy fiatal, hanem két fiatal volt a kezdőtösben. És, és ezt próbáljuk így használni. Na, ennyi a különbség tulajdonképpen a, a fiatal szabály között itt a V
0: Én most nem azt kérem, hogy kritizáljatok bárkinek a munkáját, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek ez, hogy ugye bejött a férfi első ez az úszármas szabály, én most így nem emlékszem hirtelen, hogy volt ennek előjele, vagy, vagy hogy teljesen előkészletlenül érte a csapatokat, mert ugye az egy magyar a pályán az már régóta meglévő dolog volt, de szerintetek ez egy jó dolog volt így, vagy kicsit így jobban elő kellett volna készíteni, mert én ha jól emlékszem, az volt a fő hogy hát lássuk, nézzük meg, hogy a nőknél milyen jól beváltott, és ráadásul ugye 20 szabályt hoztak be is ott az első osztályban. tehát nyilván azért a női meg a férfi szakág az eléggé különbözik, de szerintetek ez így mennyire volt jó döntés így utólag visszagondolva?
1: Az igazság az, hogy, hogy ezt most még nem tudjuk megmondani, hogy ez mennyire egy jó döntés. Lehet, hogy egy, egy jó pár év múlva meg tudjuk mondani, most jönnek ki az első olyan játékosok, akik majd kiöregszenek ebből az U23-os szabályból. Tehát nem vezettük be olyan régóta, hogy, hogy, hogy erre valaki azt tudja mondani 100 biztonsága, biztonsággal, hogy ez jó volt vagy rossz. Mert majd szerintem ennek most jön meg a hozadéka, hogy ez, hogy, ez, hogy, hogy, hogy szolgálta a munkáját a, a, a kosárlabdában. Nagyon különbözőek a vélemények, tényleg szerintem az edzők nagy része ö, nagyon különbözően áll hozzá, de, de nehéz tényleg, mert azt mondani, hogy, 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 hogy ez most jó lesz vagy nem, ezt nagyon nehéz megítélni. Vannak olyan játékosok, akik, akik szerintem most 23-asként amúgy is megállnak a helyüket. Tehát én gondolok ö, itt például a, a Somogyi Ádámra vagy a, vagy a Vincentre, akik akik szerintem anélkül is megállnák a helyüket és lennének komoly játékosok, hogy, hogy, hogy rá lennének kényszerítve a csapatok, hogy játszassák őket a szabály miatt.
0: Igen, de ez csak kettő, és ugye van 14 élvonalbeli csapat, és most például a szolnok példáján látszik, hogy nem lehet egy úszassal vagy úszármassal tervezni, mert mi van, ha megsérül, vagy bármi hasonló. És tehát itt az a fő probléma, és ugye ez nagyon sokszor kritika is, hogy ezáltal maga a termék is sérül, mert oké, hogy rengeteg állami támogatás, meg meg önkormányzati támogatás megy az élvonáli csapatokhoz, de ugye a nézők ezért fizetnek. És itt a podcastben is nagyon sokszor elhangzott ez a kritika, hogy ugye mi a legjobbakat akarjuk nézni nézőként, és sokszor volt az, főleg az első egy-két évben, de még akár idén is, hogy az első fél idő nem mondom, hogy nézhetetlen, de színvonalban jóval alacsonyabb, mint mondjuk a második, és ugye nagyon sok edző a második fél elfelejti az 23-as játékosát. Az elsőben meg ugye nem játszik olyan, aki amúgy játszik, most például friss példa olajból, a Rudner Gabi ugye már idén nem tartozik az 23 alá, és most például a Debrecenben is első fél nulla perc, nyilvánvaló okokból, másodikban meg beáll és dob gyorsan két triplát, tehát látszik, hogy azért hozzá tud tenni. Tehát mi én meg ugye nagyon sokan emiatt vagyunk ezen egy kicsit így fennakadva ezen a szabályon, hogy, hogy kicsit sérül így a termék, a, aki jó játékos nem játszhat az első fél időben, mert, mert a helyét elveszi egy olyan, akinek kell játszani, ugye a légiósokat azt megint nem a padra igazolják általában, nagyon sok zöld hasúért ért a klubvezetők. Nem tudom igazából, mire akarok kiugadni, de az a lényeg, hogy, hogy akkor igazából nekünk is van igazunk, meg az edzői szakmának Abszolút, is van igaza, ugye? Lesz. És akkor megint nem jutottunk előrébb egy lépéssel Én is azért szívesen reflektálok,
2: hogy tehát utánportlás edzőként megint csak lehet ez iszonyatosan motiváló is, hogy, hogy én tudom, hogy már pedig az a gyerek, akivel foglalkozok, biztosan meg tudom mondani, hogy figyelj, itt van ez a szabály, itt a lehetőség, ezért, ezért érdemes dolgozni, tényleg egy, egy könnyített dolog. Másik oldalról olyan nagyon nem hiszek a könnyített dolgokban, hmm. tehát hogy, hogy szerintem a, a, a tehetség az óriás klasszik mondás, de akkor is te tényleg utat tör magának. És amit viszont már előbb edzegettem, hogy egy kultúraváltás hosszú idős, és már ugye a Bandi is rátért, hogy vannak olyan előttünk járó európai nemzetek, ahol egyszerűen a kultúra összességében Fejlettebb. Ahhoz, hogy, hogy ez Magyarországon forduljon, ahhoz kellenek nagyon magasra jegyzett csapatok, akik nemzetköziben is megállják a, a helyüket. Férfi és, és a...
1: vonalon, bocsánat, mert ugye női vonalon lesz. Igen, igen,
2: igen Igen, e, igen, igen, én fiú vonalon dolgozom. És, és az, egy, az egy csoda, hogy a Sopron felért Európa trónjára, és le a kalap és óriás büszkeség, hogy a Falkónak is, minden nemzetközi kupába szereplő csapatnak is én csak elismeréssel adózom, mert igenis szerintem nemzetköziben is meg kell állni a helyét, a felnőtt csapatainak is, és ugye mi is utánpótlásból is ezt követjük, és ezért próbálunk minél többször külföldre menni, mert látni kell, tapasztalni kell, és akkor lehet uh, itthon szerintem változásokat elérni.
0: Másik téma, budapesti csapatnak dolgoztok, és ugye Budapesten hagyományosan a foci az egyeduralkodó, ugye rengeteg olyan csapata van a fővárosnak, ami nagymúltú bajnok esélyes, és a többi, és a többi. Kosárlabda. Miért van az szerintetek, hogy itt Budapesten a kosárlabda nem tud nem azt mondom, hogy hasonló szintre, mert azért ne legyenek jó ábrányink, de egy olyan szintre feltörni, hogy mondjuk ne csak akkor legyen a honvédnak és az élvonalabbei mérkőzéseink közel ház, hogyha egy olyan csapat jön vendégbe, akinek mondjuk nagy nagyszámú vendégszurkoló elutazik, hanem azért, mert, mert tudjuk, hogy a kosárlabda milyen népszerű, szerintem Budapesten rengeteg olyan fiatal van, aki él, hol az nba ért és nézi és követi és lemegy pattogtatni, miért nem, ő, miért nem tudjuk őket bevonzani a, a magyar bajnoki mérkőzésekre szerintetek?
2: Szerintem ez elsősorban úgy közgazdasági kérdés, tehát, hogy egyszerűen van egy termék, ez a kosárlabda mérkőzés, és erre igenis, hogyha azt akarjuk, hogy emberek kijöjjenek, akkor rá kell vennünk, hogy ő ráadásul pénzt is áldozva, meg ugye az idejét is áldozza. Hogyha nem áldozza rá se a pénzét, se az idejét, akkor vagy a termék nem elég jó, vagy nincsen megszólítva az az ember, vagy nincsen meggyőzve róla.
0: Közbe is vágok. Itt szerinted melyik áll fenn Budapesten, meg ugye általában?
2: Szerintem mindhárom. Szerintem mindhárom. És ezt nem, nem, nem akarok itt senkit se kritizálni, és szerintem nem csak Budapestre feltétlen igaz, de ahhoz képest, hogy a kosárlabda a világon a második legnépszerűbb sportág, és most nagyon sok olyan tanulmányról olvastam, hogy ez a következő évtizedekben akár még egy előzést is bemutathatna, mert hogy Ah, igazából a tanulmánynak az volt a lényege, hogy az egyre felnővő újabb és újabb generációk sokkal uh, jobban tudnak azonosulni a rövid akciókkal. Mint ugye a TikTok is igazából ezt képviselni. Igen, igen, igen. Hát egy lényeg.
0: kosármeccsen sokkal több minden történik, pörgősebb, míg a foci meccs lehet, hogy akár 60 percig nem nagyon történik semmi.
2: Igen, igen, igen. Úgyhogy uh, egyszerűen megint csak minden szereplőnek még sokkal-sokkal jobban kell dolgoznia, és és szerintem lehet ebbe fejlődést elérni, és kellene is fejlődést elérni, mert egy csodálatos sportág, és,
0: és van bennünk még bőven tartalék. Garai Peti, ugye most nincs itt, de most egy olyan kérdést teszek fel, amit lehet, hogy majd azt mondjátok, hogy neki kéne megválaszolni, hogy például a mennyit áldoz, vagy mennyire tekinti fontosnak ezt a marketing tevékenységet. Tehát, hogy, hogy igenis mondjuk itt a kerületben élőket, mert, hogy gyertek, mert mit tudom én, szombat este mérkőzés van, nektek ugye viszonylag... Most nem tudok, a többi B csapatos vagy B csoportos csapat az iszinten, de egy nagyon jó működő közösségi médiátok van, ugye Módos személyében. Ő ráadásul ugye szurkolóként kezdte, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon elhivatottan csinálja, de, de ez, ez is egy olyan része mondjuk egy klub működésének, és akkor lehet, hogy ezt a Petitől kellett volna megkérdezni, de amit igenis komolyan kell venni, mert, mert én úgy veszem észre, és már most akkor itt egy kicsit így előre szadok, hogy lesz egy olyan podcast, ami ezzel foglalkozik, hogy, hogy jól marketingeljük-e itthon a kosárlabdát, mert múltkor felvetődött, hogy milyen jó lenne mondjuk egy MVM domba egy Magyar Kupa négyes döntő hogy az tényleg hihetetlen lenne, de valljuk be esély nem lenne rá szerintem, hogy félház is legyen. Láttuk például, hogy nagyon sokáig volt kritika, hogy miért nem Budapesten van a válogatott mérkőzés. Hát augusztusban végre Budapestre hoztak egy válogatott mérkőzést, és akkor lehet mondani, hogy igen, de nyár közepe volt, meg mit tudom én micsoda, de láttuk, hogy nem volt Tehát se a tüskében, meg a hangulat se volt olyan, mint mondjuk helyen, vagy bárhol máshol vidéken. Hogy szerintetek, és akkor vissza az eredeti kérdés, hogy a, a mafcest mennyire tekinti fontosnak, és hogy, hogy tényleg ez lehet-e a következő olyan terület itt az utánpótlás, meg minden képzés után, amire esetleg kicsit nagyobbat, nagyobb figyelmet kéne fordítani, akár legfőső szinteken is. Mm-hmm.
1: Ahhoz, hogy, ahhoz, hogy szerintem valamit marketingelni lehessen, ahhoz először föl kell mutatni valamit, tehát ahhoz kell egy minőséget képviselni elsőnek. Mert hiába veszel rá mindenkit arra, hogy kijöjjön, közben meg, közben meg a termék, amit adsz visszacserébe, az nem stabil, vagy nem hosszú távon sikeres. Tehát, hogy, hogy szerintem akkor, akkor fog kialakulni egy, egy kosárlabda szerető közeg, egy kosárlabda kultúra itt újra Budapesten, hogyha, hogyha van egy stabil csapatunk. Anélkül... Anélkül, amíg, amíg uh, így föllemennek a budapesti csapatok évről évre az első osztályban, nincs is ideje kialakulni ennek az egésznek, uh, és, és hogyha ez megvan, akkor én biztos vagyok benne, hogy onnantól kezdve, uh, onnantól kezdve már, már, már sokkal nagyobb népszerűsége, kultúrája, uh, akár támogatói köre is uh, lehet ennek az egésznek, de, de nyilván először, először föl kell mutassunk nekünk is valamit.
0: Igen, most egy kicsit ez így a élvonalhoz jobban kapcsolódik, mert ugye ott vannak meg ezek az eredmények, amikkel lehetne például villogni, akár klub, akár válogatott szinten. De,
1: de igen, tehát hogy, hogy, hogy abszolút kell erre nagyobb hangsúlyt fektetni, és, és ahhoz, ahhoz nekünk is jól kell dolgozni, hogy, hogy legyen mit mit uh, mutatni a, a közvéleménynek. Azt gondolom, hogy erre egy tök jó példa az, amit az Ambrus csinált az elmúlt uh, pár hétben, és, és, és az, hogy ő, ő ilyen, ilyen helyre juttatta el a csapatát, és, és ezen, ezen volt is mit megmutatni a nagyvilágnak, és örülök, hogy ez, hogy ez így ennyi ember elé eljutott, hogy, hogy, hogy a mopszosok Orlandóban uh, tudtak uh, vendégeskedni.
0: De egyébként nektek egy átlag bajnoki mérkőzés milyen mederben telik, hogy tényleg megvan a törzsközönség, aki kijön, vagy azért megfigyeltő, hogy mondjuk nagyobb meccsre azért többen kijönnek. Mik vannak itt a, a B csoportban? Mert mint mondtam, szégyen nem szégyen, én ugye ezt nem követem.
1: Mm, szerintem nem szégyen. Ö... Köszönöm, megnyugodtam. Ö... Ez azt gondolom, hogy, hogy ugyanúgy, mint, mint, mint sok csapatnál nálunk is ellenfél függő. A PVSK ellen nálunk teltház volt, nyilván a nagy Lánától nem volt kinyitva, mert, mert azt, azt nem tudjuk most megtölteni, de, de a pálya szélén azért teltház volt, és, és tökre örülök, hogy, hogy, hogy azt, ott sikerült még, még nyernünk is, és egy nagy csapatot elkapni. Ez, ez, ezek az eredmények fogják hozni magukkal a, a, a többi nézőt is meg majd, majd hogy, hogyha, hogyha kevésbé rangos ellenfél jön velünk szemben, mint mondjuk a PVSK, akkor is, akkor is kijöjjenek a meccsre. Változó, ebből kifolyólag ö, ellenféltől is függ. Ö, volt egy, volt egy ö, születésnapi ünnepségünk, itt a, itt a kosársúlynak az 50. születésnapját ünnepeltük ősszel, akkor, akkor meg volt hívva rengeteg régi edző, játékos, ö, akkor olyan idő, pontba is tettük a meccset utána, hogy, hogy ők itt tudjanak lenni és, és akkor ott egy nagy látóval kihúzva, teltház fantasztikus hangulatban játszhattunk itthon, tényleg azokat az éveket idézve, mint, mint amikor az ácsoportban egy szolnak vagy egy falkó volt itt, ezért kell dolgoznunk, ezért kell jól, jól teljesítenünk és dolgoznunk hogy, hogy újra ilyen, ilyen közegben tudjunk játszani
0: még egy picit vissza akarok kanyarodni az utánpótláshoz, mert eszemlított egy kérdés, amit korábban kellett volna feltennem. Voltak ugye nyáron a korosztályos utánpótlás megmérettetések, és ugye ott hát, sajnálatos módon a legtöbb csapatunk az a B csoportban érdekelt, ami ugye a, tizen, az, ugye a top 16 az A Liga, ugye, ha jól tudom, a Európa-bajnokságon, és akkor a, a maradék meg a B. És hogy ott is nagyon sok korosztálynál esély nem volt arra, hogy az élen végezzünk, és esetleg az legyen, hogy akkor a a legjobb 16 közé felvereksz magát a korosztályos csapat, és ugye lesz majd az U19-es VB itt Magyarországon, amire ugye Váradi Kornél készíti fel azt az adott korosztály. Talán még őnekik volt a legbizalomgerjesztőbb a a felkészülés során az eredmény. Na erről mi a véleményetek, hogy, hogy ez, hogy nem tudunk az A csapat vagy A csoport közelébe férkőzni hosszú idő óta, sőt van olyan, ahol ugye a kiesés réme fenyeget szinte. Ez mennyire adokot derül, vagy éppen borulátásra a jövővel kapcsolatban?
1: Ö, nyilván ez a ez a nyár nem úgy sikerült, ahogy, ahogy sokan szerették volna, köztük, köztük nekünk se az U20-as válogatottnál. Tavaly... Nekünk... Csak,
0: csak itt egy ilyen szolgáltó ugye András, te a U20-as válogatottnál is betöltesz dolgoztam, valamilyen szerepet. Dolgoztam
1: tavaly nyáron, idén, idén nem. Tavaly, tavaly másodegyzőként volt szerencsém, és, és, és ért engem ez a... Ez a... Ez a megtiszteltetés, hogy, hogy dolgozhattam egy válogatott mellett, mert szerintem ennél nagyobb dolog nincs egy, egy sportoló, meg egy edző számára. Nekünk, nekünk nem sikerült úgy, sem a felkészülés sajnos különböző okok miatt, sem az LB, hogy szerettük volna. Az U16-os közel voltak ahhoz, hogy, hogy tovább menjenek és, és játszhassanak a feljutásért, ott, ott egészen apróságokon múlt, és ebből én nem is vonnék le olyan nagyon messze menő következtetéseket. Az U18-asok nagyon jól néznek ki a felkészülés alatt, én azt gondolom, hogy ott, ott ott egy nagyon jó munka folyik. Szerintem ezek a csapatok fognak most pozitív meglepetést okozni a nyáron. Nagyon jó az idei felkészülés menete, nagyon sok összetartás van most szezon közben mindegyik válogatottnál, én, én nagyon-nagyon hiszek abba, hogy, a, hogy az idei nyáron nagyon pozitív meglepetés fog érni nagyon sok embert ebből a szempontból, mert, mert a hazai rendezésű VB-n én szerintem jól fognak teljesíteni a srácok az U16-os válogatott. Én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy fog meglepetést okozni idén, mert, mert ők, ők tavaly is nagyon jól néztek ki együtt, egy, egy ilyen tavaly nyárból nem vonnám le a messze menő következtetés, nyilván az elmúlt évek nem alakultak úgy, de szerintem elindultunk egy olyan úton, ami, ami, ami jó is, és én tényleg hiszek abban, hogy, hogy ez a nyár ez nagyon jó fog elsülni nálunk az utánpótlás válogatottak, nem?
0: A próféta szóljon belőle, én azt kívánom, <gül> meg szerintem mindenki. Igazából nem tudom, van-e még valami, amit kihagytam, én, én remélem, hogy nem csak én, hanem a hallgatók is pár ilyen utánpótlással kapcsolatban felmerülő kérdésre, kritikára kaptak valamilyen szintű választ. Nyilván, akármelyik utánpótlás műhelybe elmennék, lehet, hogy ugyanezek, lehet, hogy sokkal másabb dolgok hangzanának el. De köszönöm szépen, hogy beszélgetetek vele erről egyébként kicsit kényes témáról, de ugye itt a podcastben mindig vélemények hangzanak el, tehát remélem senki nem veszi magára, és hogyha nála lenné, jobb vagy másabb munka folyik, akkor ez nem általánosítás volt, hanem itt a most konkrétan a MAFC példáján keresztül próbáltam én is keresni a válaszokat az utánpótlás kérdésre. Csak akkor még egyszer, én, én gratulálok, hogy ezt el tudtátok intézni, biztos nagy élmény volt a gyerekeknek, viszont azt remélem, hogy akkor szakmailag tudtok belőle tanulni, és, és akkor mindenkinek sokkal jobb lesz nektek is edzőknek. Nem tudom, van-e még valami, amit így hozzáfűznétek bármelyik témához, vagy valamit kihagytam, vagy nagyon elsikadtam felette?
1: Nekem egy, egy dolog jut eszembe, hogy, hogy, hogy én nagyon nagy dolognak tartom itt az u 23 as csak egy kicsit visszakanyarodva, hogy a szövetség próbál ösztönözni arra, hogy, hogy a fiatal játékosokból még többet tudjunk kihozni. Én, én én a pozitív ösztönzésben hiszek, és nem a, nem a kötelezésben. Én, én biztos elindulnék egy olyan vonalon, és csak az én személyes véleményem, is, és nem szeretnék kritikát alkotni senki felé hogy, hogy én, én megváltoztatnám a, a felfogást, és, és pozitívan, akár anyagilag, vagy máshogy ösztönözném azokat a csapatokat, akik magyarokat és fiatalokat alkalmaznak. Talán a fociban van.
0: Igen, az MLS-nek volt egy ilyen programja, hogy ilyen a program? fiatal magyarok játék perceit nézve osztott ki plusz támogatásokat.
1: És, és ezzel utatnyitnánk annak, hogy az a csapat, aki nemzetközi eredményt szeretne elérni, az, az, az el tudja érni azt, amit ő szeretne kötelezettségek. Tehát ugye miatt ne s
0: egy ilyen de, de mégis
1: lennének olyan csapatok, akik biztos ezen a vonalon indulnának el, és, és próbálnának minél több ilyen kategóriába tartozó játékost játszatni, és ezzel, ezzel is fejlesztve őket, és találkozhatnának ezek a fiatalok olyan csapattal, akik viszont nemzetközi, olyan játékosokkal, mérkőzés szituációban, akik, akik nemzetközi szinten teljesítenek magas 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 mm.
0: Most itt arra gondoltam, hogy esetleg olyat lehetne, hogy ugye nyilván az első félidő megmarad, és akkor a második fél idős uh-huh. 23-as játékpercek alapján, mert ugye ott, ahogy az elején, vagy korábban mondtam, hogy a sok edző elfelejti, hogy ott van egy 23-as, és ő már nem játszik a második fél egy percet sem, hogy esetleg egy ilyen támogatásra gondoltál?
1: Akár, én ehhez annyira nem vagyok otthon alkotásban, én próbálom betartani, és néha kikerülni őket, de, de én, én én a játékosoknál is, meg a gyerekeknél is sokkal inkább hiszek a pozitív, mint a negatív ösztönzésben. És, és, és szerintem ez működhet ezen az irányvonalon is, hogy, hogy megtalálni azt a módot, hogy, hogy pozitívan ösztönözzük azokat a klubokat, akik, akik a fiatalokat vagy a magyarokat preferálják esetleg. Ö- a külföldiekkel vagy, vagy másokkal szemben, és ez, és ez innentől kezdve az ő felelősségük is, hiszen ők sem térhetnek el teljesen ebbe az irányba, hiszen különben nehéz lesz bemaradjon az első osztályból, és, és akkor mindenki fog arra törekedni, hogy megtalálja az egészséges egyensúlyt a kettő között.
0: Meglátjuk, hát, ha esetleg majd valami ilyen terv is szerepel a jövőben, vagy majd, majd valamihez hasonló módosítást végeznek, Ambrus, neked esetleg bármi?
2: Én csak nagyon gyorsan. Szeretném megerősíteni a bandinak a, a bizakozását, vagy, vagy az, hogy a próféta szól belőle. Én szerintem is szuper nyár előtt vagyunk, de azért most nyilván le is kopogom. Nekem van szerencsém, tehát benne vagyok a FIBA-nak a nemzetközi edző továbbképző rendszerében, és az mindig ugye az Európa bajnokságokra épül. És ott már eleve van egy általános közvélemény a kollégáim között, ott szinte mindenki nemzeti csapatnál dolgozó edző, ez a FIBA-nak az egyik követelménye. Hogy, hogy abszolút látják a magyar válogatottakban a fejlődést, tehát ott külföldi szakemberek semmi teher meg nyomás nélkül állítják ezt rólunk. Az U18-as válogatottat kifejezetten nagyon-nagyon sokra tagsálták, ott azért sérülések is belejátszottak. Azzal, hogy nem sikerült jobb eredményt elérniük, de így azért az U19-es hazai rendezésű VB előtt ez szerintem nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ezúton is sok sikert kívánok minden játékosnak, meg az összes stábtagnak is, és hát szurkoljunk együtt nekik, mert mert egyrészt megérdemlik, másrészt meg meg tényleg az az általános közvélekedés, és amúgy nekem a saját véleményem is, hogy egyre jobbak a, a, a válogatottaink. És nyilvánvalóan nagyon-nagyon szeretném megköszönni neked, hogy meghallgattál engem, illetve minket. Meg, meg, meg kicsit a mafcot is, óriás megtiszteltetés benne lenni ebben a podcastben, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Jaj, hát akkor ez lesz a végszó, mert akkor mosolyal a számon fogok én is távozni. Ambrus andás nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és elmondtátok a véleményeteket. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, ahhoz, hogy ne maradjatok le a következőről, mindenképp iratkozzatok fel abban az applikációban, amelyekben hallgatjátok, és ne felejtsetek el a közösségi médiában is követni. A Mavcos kollégáknak akkor további jó munkát kívánok, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen örülünk, hogy itt lehettünk nagyon. Hajrá Moft! Nektek pedig akkor további jó szurprás, mindenkinek bármelyik mérkőzést is válasz, és tényleg ne felejtsetek el feliratkozni, vigyázzatok magatokra, sziasztok!